0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב, עורך דין יניב שוורצמן, אבל הפעם זה לא בהגשת יניב שוורצמן, אלא זה בהגשת יניב שוורצמן ועורך דין יגאל ברוכובסקי. יגאל, ערב טוב, מה העניינים? שלום יניב, מה שלומך? טוב מאוד, תשמע המאזינים חלקם מי שעוקב אחרי בפייסבוק יודע אבל אתה מצטרף להנחות את התוכנית באופן קבוע זה אומר שמה שאנחנו רבים במשך 12 דקות בסוף התוכנית, יהיה לנו את כל התוכנית, <laughs> אמרתי <laughs> די אני רוצה להכניס יותר, יותר אקשן גם ככה יש לנו אז להפוך את זה לקצת יותר אז קודם כל ברוך הבא, אה, כיף גדול לי אה, שאתה מצטרף להנחות את התוכנית ותשמע אני רוצה, אני רוצה להתחיל ישר עם, השבוע, עם השבועיים האחרונים הנורא נורא, נורא קשים ואני, היה דבר אחד ש תמיד מטריף אותי בשבועיים האחרונים במיוחד. תראה, אנחנו כל פעם שאנחנו פותחים את, את מהדורת החדשות, לא משנה באיזה ערוץ, זה 12, 13, 20, אה, אה, כאן, זה לא משנה מה, כל מה שאנחנו רואים זה רע. ישר אלימות. כל פעם מתחילים, עזוב, דקה, 10, 5 דקות ראשונות, סבבה, 10 דקות, עק, רבע שעה כל הזמן מדברים על אלימות. זה יכול להיות אלימות עם החמאס, זה יכול אלימות עם הערבים-ישראלים, אה, ישראל, זה וידיעה כל כך חשובה בעיניי, מצאתי אותה באיזשהו מקום נידח, אני רוצה להקריא אני אומר לך, אני ככה, אני, אני מקריא ציטוט, בסדר, בזה, במהלך הפגנה באום אל-פחם, נורה אה, בן 17, קוראים לו מוחמד, אה, מחמיד בראשו, הפגנה של הערבים הישראלים, נורה על ידי שוטר ישראלי, אגב, אה, אה, כולם ישראלים, אדי, אה, שוטר, כן, אני לא יודע כן. אם, הוא, אם, אם הוא ערבי או, או אם הוא או יהודי, למרות מאמצי רופא רמב"ם, הם נאלצו לקבוע מוות מוחי. משפחתו החליטה לתרום את איבריו שהצילו שישה... חולים ישראלים. מדהים. דודו של מוחמד, דוקטור מחמיד, אמר אנחנו משפחה שמאמינה בדו קיום ואנחנו בוחרים בחיים. רצינו להציל חיים ללא הבדל דת, גזע ומין. רגע, הם הצילו יהודים או ערבים? לא, לא, הצילו ישראלים. תראה מה זה, <אז ולא <אז> רק זה, הוא אחרי זה עוד אומר, תשמע, זה הכי הפתיע אותי. אנחנו, אנחנו אנשים מאמינים ואביו של מוחמד קיבל אישור מהמופתי שזה בסדר לתרום להצלת חיים לפי האסלאם ולא משנה למי. יש מוסלמים טובים, תראה מה זה. לא אותם אנרכיסטים שראינו ברחובות. יש יהודים טובים, יש מוסלמים טובים, והעובדה היא שכולנו סביב אותו, אתה יודע, אותו... אנחנו רואים רק את הרע. רק את הרע.
2: אנחנו רואים רק את הרע, ואגב זה מתחבר לתופעה כללית, אני חושב שבאופן כללי אנחנו רואים רק את הרע, ובשבועיים מהגיהנום שעברו עלינו... אנשים מסתכלים מהצד ונדמה להם שיש רק רע. כמה אנשים השתתפו בהפגנות? אל... ערבים, יש... יהודים, כמה אל... השתתפו? אל...
1: אלף, אלף, אני אגזים. אז אתה אז... רואה כמה מאות בכל בוב, מקום, עשרת, אתה
2: יודע, ע... על... עשרת אלפים. עשרת אלפים, בסדר, נניח. אוקיי. אבל מיליונים, מיליונים היו בבית, נכון? ופחדו יחד עם הילדים שלהם ו... וחשבו, אני והמשפחה שלי חשבנו, איך ממשיכים לחיות כאן? זה, 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 זה קשה, כי אם, אם מה שאתה רואה זה רק את הקיצונים, אתה חושב שכולם קיצונים, אתה חושב שכולם רוצים להרוג אותך, ואם זה מה שאתה חושב, אז אין אין איך תתנהג, אין ברירה, הקם חייב... להורגך, אתה חייב. אבל היו, היו כמה יוצאי דופן, אתה יודע, אנחנו, אנחנו צריכים לפרגן גם, נניח ראש לשלט עורכי הדין שיצא אבי חימי באמצע הפרעות, יצא ואמר... אפס סובלנות לאלימות, אבל אנחנו רוצים כאן דו-קיום, או ועד העובדים של סלקום, או הסיפור המרגש שהבאת, באמת, זה, זה איש קדוש. איש, הבן שלו נהרג. הוא
1: לא קדוש, לא, זה הם. לא לא זה לא קדוש, זה הם. זה מה שקדוש, לא, זה אחד. זה גדלות נפש. אחד, אומר, זה...
2: בזמן שהבן שלך נהרג, שלא תהיה עם תאוות נקם, אלא תהיה עסוק בלעזור לאנשים, תשמע, אני... אני זה, אומר, זה קדוש, מקור להשראה. זה, אחד אני זה מקור להשראה.
1: וזה מדהים אותי, העובדה היא שאנחנו מתעסקים שאולי הלקח, אני בחרתי דרך אגב לשים את זה אצלי בפוסט, בפייסבוק, למרות שאני בדרך כלל לא מדבר על פוליטיקה, אבל זה היה חשוב, ולהביא את זה לתוכנית, כדי להראות שיש שני צדדים, כמו שיש יהודים שתורמים לכולם שהם נטים, יש מוסלמים שתורמים לכולם, ובאתי להגיד, אלה הם הרוב, אנחנו הרוב, אנחנו והם, כולנו הרוב. אנחנו
2: הרוב, אנחנו הרוב, ואסור לנו לתת לקיצוניים לגנוב אותנו, לגנוב לנו את השיח, לגנוב לנו את הדעת.
1: והנה
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב
1: שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין ריקי אופק אבן צור, מתמחה בדיני משפחה. אה, מה העניינים
0: ריקי? אני מצוין.
1: תדעי לך שאת האור, האורחת הראשונה שלנו מאז הקורונה, שנה, וואו. שנה, את הראשונה שמתראיינת פה באולפן, שזה מדהים, אז ברוכה הבאה. תשמעי, אנחנו נדבר על נושא שאותי מרתק, ב... הוא מרתק, לא, הוא לא מרתק, הוא מטריד הרבה מאוד אנשים. הפעם הראשונה כמעט שבן אדם נורמטיבי <תדל> לא, בן אדם רגיל, שבילם, נתקל ברווחה, <האח> בעובד סוציאלי, זה בהליך גירושין. וזה, עולה, וזה עולם כל כך מורכב, זה שפה שאנחנו לא מכירים, כאילו אנחנו לא יודעים מה זה פתאום ששואלים אותנו על ההורות שלנו, בודקים אותנו, מה אנחנו, מי אנחנו. איך, איך, איך את ממליצה להתמודד עם ה...
2: וזה גם חשוב, חושבים על איך גירושים, עורכי דין, שופטים, אבל הכוכבת העיקרית שם היא העובדת הסוציאלית, כן, לא? כן,
0: כן, לגמרי. Uh, טוב, קודם כל זה נכון, כי אנחנו אנשים נורמטיביים לא פוגשים את הרווחה. יש גם דעה מאוד מפחידה, אנחנו רואים עובדים סוציאליים, יש המון כתבות, דיברתם קודם על דברים קשים, אז תמיד אנחנו מקבלים כל מיני חדשות על כך שעובדות סוציאליות מוציאות ילדים מבתים ועושות דברים מאוד מאוד לא פשוטים, ואנחנו מגיעים להליך הזה מתוך פחד איום ונורא. עכשיו תבוא איזה עובדת סוציאלית ותוכנע. אה, זה לא נכון?
1: <אח> לא גונבים לנו <אח> את
0: הילדים? אז א', לא ממש גונבים לנו את הילדים. אני חייבת לומר שאנחנו די, די גונבים אותם לעצמנו ודי מתנהגים בצורה של נקם בתוך, בתוך ההליך הזה. בתוך הליך
2: גירושים. לא כולם, טוב,
0: אבל כן. לצערי הרב הרבה מאוד כן. Uh, העובדת הסוציאלית, יש לה תפקיד נורא חשוב בתיק הזה, כי למעשה מזוג שחי ביחד, גידל את הילדים שלו בדרך כזו או אחרת, פתאום יש מישהי, ובדרך כלל אני אומרת מישהי, כי יש גם עובדים סוציאליים גברים, אבל בתחום <תאז> הזה... הרוב נשים. ייעוט, הרוב הם כן, נשים, כן. שהיא אמורה באמת להכריע מתי תראו הילדים שלכם ואיך. בא לכם הביתה, בוחנת את ההתנהלות. וזה פחד. Uh, וזה פחד, כן. זה פחד. וההכרעה שלה היא מאוד משמעותית, כי, כי השופטים מקבלים מה שקוראים תסקיר, אותם העובדים הסוציאליים אמורים להוציא איזשהו דוח. ולהגיד, תשמע, אתם הורים טובים או לא? האם אתם ראויים לקבל את הילדים ליותר ימים, פחות ימים? שזה מדהים בעיניי. מה אתה אומר, איזה
2: ציון היית מקבל? איזה בתסקיר? כמה יש, עשר? אני לא... לדעתי שתים עשר. אני
0: מפחד להן לחשוב. כן, האמת שהן לא נותנות ציון, אבל הן נותנות איזשהו תסקיר שאמור לתת אינדיקציה להורות שלנו. עכשיו... תחשבו על זה שאתם נבחנים עם הילדים שלכם, הדבר הכי יקר ללבכם, ופתאום אתם, הילד מנהל פה את ההצגה באיזשהו אופן, גם אם הוא לא עושה את זה, פסיכולוגית אנחנו חושבים ככה. אז, אז זה מצב מאוד מאוד לא <עוקר> קל. כמה זה
2: משמעותי התזכיר של העובדת הסוציאלית?
0: <עוקר> מגיע <עוקר> לבית המשפט, אמרתי עורכי דין, שופטים, כמה זה חשוב מה שהיא כותבת? אז קודם כל זה חשוב מאוד. עד שהעובדת הסוציאלית בכלל מגיעה למצב שהיא מוציאה תסקיר, יש לנו עומס אדיר על המערכת של משרד הרווחה. אבל עד שמגיע אותו תסקיר, השופטים מאמצים אותו, אפילו מאמצים אותו במאת האחוזים, משום שאנחנו חיים במש... בצורת משפט עד וישרת. אתם יודעים מה זה, אני אסביר למי שלא יודע, ששופט אחד מחליט. והשופט לא יכול לרדת מכס השיפוט וללכת לבית שלכם ולבחון את ההתנהלות שלכם בתור הורים. העובדות אסוציאת הולכות גם למסגרות החינוכיות, גם לרופאים, לבחון בכלל אם יש דברים חריגים, והשופט סומך על זה. ואז בדרך כלל השופט אומר, אוקיי, אותה פקידת צעד הוציאה תזכיר, בדקה אותך, אתה שם. אם אתה מילאת את התפקיד שלך כראוי, והשופט נותן לזה חותמת... כל uh, כלומר, בהסדרי ראייה בעצם הזירה העיקרית היא העובדת הסוציאלית, זה, זה מה שאת אומרת. אם יש מחלוקת כן, מה שכן צריך לדעת לעשות, לא, לא לחשוש. זאת אומרת, כן צריך לדעת לבוא לבית המשפט ולבקש uh, לזמן אותה לדיון, לשאול שאלות. ולקבל מענה. אבל איך, איך, איך מתכוננים,
2: כשאתה איתה, מה, מה הדבר הנכון לעשות? איך מקבלים ציון גבוה איך במבחן המפחיד
0: הזה? כבר. אני אומר את האמת, קודם כל להיות אתה. אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, אל תעשו עכשיו, פתאום הבית יהיה מבריק 6,000 סירים ואתה לא יודע בכלל לתגן חביתה. <laughs> תהיה, תהיה אתה. הן יודעות לזהות בתים שיש בהם דברים ש... חדשים בסירים. שנקנו, אה, זה זה לצורך,
1: ה, לצורך האירוע. כן, לצורך האירוע,
0: פתאום הוא אה, ככה עושה ג'יגלינג במטבח וזורק אה, אה, פיצות לאוויר. לא, תהיה אתה, תהיה תה, אה, כן עם ההליך הזה. לא צריך לפחד, אני תמיד עושה להם הכנה לקראת ההליך הזה, לא לפחד, לומר את האמת. אה, ו ולבוא פתוח, כן צריך להכין אותם להליך, זאת אומרת, לא להיכנס לאיזה בית שמתהלך שם איזה דינוזאור במטבח, אבל לבוא עם מי שאתה ומה שאתה, ובסופו של יום הדבר הזה עובד. אבל אתה יש, מ... יש שאלה רגע, כן. הרגע, הרי,
1: הרי פה את, עובד, את עובד גם בפגישת במגיש, מהות, נכון? זה אה... עובד סוציאלית
0: רעה כמו בתסקירים? אני מצטער עובדות סוציאלית. לא, 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 בסדר.
1: נו, עזוב, אני חבר בכל
0: מיני פורומים. הבנתי. אז אני אומר ככה, קודם כל יש הבדל מגיע ללמוד עבודה סוציאלית זה נשמות עבוד. הנשמות עבוד.
1: כי המערכת משחיתה, יגאל, אבל אנחנו נדבר על זה אני חייבת
0: לומר שאני ניסיתי להעביר איזה חקיקה, רק אין לנו ממשלה, תתכנסו. והגעתי לכנסת, אמרתי תקשיבו, צריך להוציא להם את הסמכויות, אבל זה... Ee, זה, זה שיחה בפני עצמה, כי זה לי כעורכת דין וגם מישהי שהייתה בא כוח היועץ המשפטי לממשלה באפוטרופוס הכללי, מאוד הפריעה, אבל לשאלתך. אני אענה לך. על המהות, שאני פוגש אותם באותה עובדת סוציאלית, אני צריך גם שם לחשוש? לא, א', אתה צריך תמיד לחשוש. לא, באמת. באופן כללי אתה חושב ש... לא, באופן כללי, אתה יוצא מהאולפן, תתחיל לפחד שלא יעוצו עליך כמה עובדות סוציאליות עכשיו. אבל בואו נהיה רגע רצינים, למען מי ששומע אותנו. העובדות הסוציאליות של המהות הן לא אותן עובדות הסוציאליות, אלה עובדות הכוונה כדי uh, uh, להוריד עומס מבתי המשפט, שזה לא עובד, תסלחו לי מי ששומע אותי. איילת שקד, uh, שהייתה... Uh... שרת המשפטים שלנו החליטה באמת להוריד את העומס, אותן עובדות סוציאליות שואלות אותך, תגיד, למה באת לבית המשפט? בוא נראה איך אפשר לעזור, והן כן בקיאות בהליכים של פחות או יותר כמה מזונות צריך לשלם, מה זה משמורת משותפת שכולנו מכירים, מה זה תשלום מזונות, אבל הן לא אלה שבוחנות את התיק, הן לא אלה שיושבות בלשכות הרווחה.
1: אז הן בעצם אמורות להכווין, הן סוג של מהות, מי שלא יודע, זה מידע, היכרות ותיאום. להביא את הצדדים לא לבית משפט, להוציא את הצדדים מבית משפט. אני, אני, אני כן. רציתי
2: ככה בזמן הקצר שנשאר לנו כמה עצות פרקטיות, אם אני מתכונן למבחן הזה עם העובדת הסוציאלית. ما, מה לעשות? שפסיכולוגית תכין אותי, ללכת לעורכת הדין שלי, מה, מה לעשות?
0: אני אומר כך, קודם כל, אם, אם אתה הולך כבר לפסיכולוגית, אז תלך לפסיכולוגית שתרגיע אותך, <laughs> אבל, אבל אני כן חושבת שצריך לקבל ייעוץ משפטי נכון, להכין אותך להליך הזה, כי זה הליך מאוד לא קל שאדם זר נכנס אליך לטריטוריה, ובעצם הוא מכריע בעתיד שלך מול הילדים. ומה הייעוץ? מה, מה את מייעצת? <laughs> אני מייעצת קודם כל להיות uh, מאוד uh, פתוח. ומאוד אה, אה, ישר וכן, לא לומר שום דבר רע על הצד השני, אה, משום שניכור אורי זה משהו שבתי המשפט נלחמים בו אחרי שסיימו על פניו את נושא האריזונות. שזה ההפך מהאינסטינקט,
2: אתה באמצע מריבה, אתה כן. רק רוצה להסביר רק... לה כמה הצד השני מפלצת? את אומרת, לא, זה לא, לא עובד. מזה, אה...
0: משום שברגע שהם מזהות ניכור אורי, הדבר הראשון שהם יעשו זה יפחיתו את הסדרי השהות ויגידו, יש פה בית עוין, צריך להרחיק את הילדים מהסיטואציה. <אח> אז לא, לא במאבקים המשפטיים, להסביר לה כמה ילדים חשובים לך, כמה אתה רוצה לראות אותם, כמה אתה מעורה בחיים שלהם. והבחינה הזאת בעצם לא, לא נעצרת רק מולך, אלא הן גם באמת בודקות את זה מול אה, מוסדות החינוך שבהם הילדים אה, לומדים. אבל ממש להיזהר מאותם מוקשים שאנחנו עורכי הדין, זה, זה להיות אמיתי, לא, לא לדבר סרה על הצד השני, אה, שהבית ייראה, אני אומרת את זה בכנות, אה, סביר. כן? ולא לשתף אותה יותר מדי בהליכים המשפטיים. יש לי שאלה, בתחושת בטן שלך למי שמייצגת, הן מעדיפות נשים? אני מתלבטת על התשובה שלי. צריך להגיד כאן ויהיה מעניין. אני לא יכולה לומר את זה, משום שהתפיסה השתנתה מאוד. בעבר זה היה build-in ילדים, הולכים עם האמא, עם הילדה, האמא מגדלת. וזה חל לא שינוי? לא, לא, זה, א', זה לא חל ככה, אה, בטח אתם מכירים את הלכת אבאהם אה, המפורסמת שעשתה שינוי גם במזונות וגם בתפיסה שאבות אוהבים את הילדים בדיוק באותה מידה, למרות שהם לא ילדו את הילדים, אבל אין שום אה, קשר, והתפיסה השתנתה ולכן גם הניכור הורי נהפך להיות מלחמה מאוד אה, אקוטית. וברוב
2: המקרים אה, זה לא נכון להגיד שגם היום בגיל קטן אימהות אה, מקבלות משמורת?
0: לא, אני, אני אומר כך, ברוב, ישנו, המקרים, ברוב לא... המקרים, אבל לא ממש, כי יש שופט אה, מתל אביב אמיץ מאוד, אה, השופט ארז שני, שהוא באמת הכריע בפסק דין, שאני חושבת שהוא פסק דין מדהים, שאפשר לעשות גם, משמור, אפשר לקיים, סליחה, משמורת משותפת, גם עם ילד בגיל שנה וחצי. והבעם הזה, אותו פסק דין אה, יפהפה של בית המשפט העליון, שהשופטת ארז בעצם אה, הייתה השופטת המרכזי פה, דיבר על מגיל שש, וארז אמר, למה? כל האימא לא מניקה, מה, אבא לא יכול להתמודד עם
1: הילדים? אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה להודות לך על הפינה הסופר סופר מעניינת הזאת. תודה רבה. לכו אותי, כי אני לפחות, מה שלקחתי מהפינה הזאת, זה בהפוך על הפוך, אם אתם מנסים לשכנע שאתם הצד הטוב, אתם תהיו אז פשוט יהיו טובים, אבל תראה מה זה, מרוב שהתרגשתי שאתה פה איתי באולפן, שכחתי להודות, להודות לאיתן בלכטר שנמצא איתי על התפעול הטכני, לענבר סולומון שמפיקה ועורכת, וליל טל שעזר לנו להביא את האנשים הסופר מעניינים האלה. תודה לשלושתכם, הפסקת פרסומות וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב
1: לדוקטור נמרוד רוזלר, מרצה בכיר במחלקה לניהול ויישוב סכסוכים באוניברסיטת תל אביב, נמרוד, ערב טוב, מה נשמע? שלום נמרוד. יושב איתי פה יגאל, תשמע, האמת היא שהוא גילה אותך. הוא אמר לי, תשמע, יש פודקאסט שחייב חייב לשמוע עם איזה מרצה מרתק, ואני הלכתי לשמוע. אני
2: שמעתי אותך שעות וממש הצטערתי, זה נגמר. שינית איך שאני מסתכל על העולם.
1: יאללה, עכשיו אחרי שהרמנו יגאל, הוא צריך גם לשנות את המאזינים. תשמע, אתה עוסק בסכסוכים, אני אקרא לזה, של קבוצות, של עמים, של מדינות. נכון. של הרבה אנשים, ואותי מעניין האם הסכסוך שלנו עם הפלסטינים הוא סכסוך שונה מסכסוכים אחרים בעולם. אז תראה,
3: אני יכול לספר לך ש... השאלה אם אתה שואל אותי, או אם אתה שואל את הציבור הישראלי. אני אגיד לך כמה מילים על זה, למה אני מספר את זה, ואני חושב שגם ככה, גם בשיחה המקדימה דיברנו על זה. התפיסה של אה, רוב העמים שנמצאים בתוך סכסוכים קשים, ואנחנו ביניהם כמו כל שאר העמים, כן? אה? אה, תמיד התפיסה הזו שהסכסוך שלך הוא הסכסוך הכי קשה, הכי מיוחד, הכי שונה. שקשה ואי אפשר בעצם להשוות אותו לשום דבר אחר ואף אחד אחר לא ממש יצליח להבין אותנו. אנחנו ראינו את זה ממש עכשיו בסיבוב הלחימה האחרון, שכאשר הייתה ביקורת על ישראל אז כולם אמרו, הם לא מבינים אותנו, הם לא יודעים, הם לא מבינים מה זה הסכסוך הזה. זה סכסוך אחר מה שיש לנו, ובאמת בסקר של מדד השלום שעשינו לפני שנה וחצי, מצאנו ש-60% מהישראלים חושבים שהסכסוך בין ישראל לפלסטינים שונה מאוד, או שונה בהשוואה לסכסוכים קשים בעולם. עכשיו, הנקודה הזאת היא מוקדם מאוד ברורה, מאוד אנושית. כאשר אתה נמצא בתוך חוויה מסוימת, אז זה ברור שאתה מכיר אותה מאוד טוב לפרטי פרטים, וקשה לך להאמין שמישהו אחר יוכל לחוות את אותו הדבר. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על סכסוכים קשים, אלימים וממושכים במקומות אחרים בעולם, לפתע פתאום אנחנו רואים שמתגלים הרבה מאוד נקודות דמיון. ואולי נקודות הדמיון האלה נובעות מדבר מאוד טריוויאלי. מי שתמיד מעורב בכל הסכסוכים האלה בכל רחבי העולם, הם בני אדם. <laughs> ואנחנו כבני אדם, יש לנו מאפיינים מאוד דומים. אנחנו תמיד רוצים לראות את הקבוצה שלנו בצורה חיובית. אנחנו תמיד קשה לנו מאוד לקבל את זה שאנחנו עושים דברים לא בסדר, לא טובים, ואנחנו אה, אה, מגלגלים את האשמה לצד השני. אגב, גם בסכסוכים אישיים, לא רק בסכסוכים... אנחנו תכף
2: נגיע לזה, אבל בואו לרגע ננסה לעשות צדק עם התחושה, התחושה באמת של רוב הישראלים היא שהסכסוך שלנו הוא יוצא דופן, נכון? אני חושב, חקרת את זה, אז הואיל ואנחנו אנשים אינטליגנטים, יש לנו טיעונים, אנחנו, זה סכסוך דתי, הוא סכסוך לאומי, גם לאומי וגם דתי, וגם אולי בין תרבויות אחרות, בכל זאת יש לנו דברים שמייחדים אותנו, לא?
3: כמעט, בגלל שאם אנחנו מסתכלים על סכסוכים קשים אחרים בעולם, אנחנו נראה שגם הסכסוך בצפון אירלנד שהתקיים במשך מאות שנים, היה בין פרוטסטנטים לבין קתולים, כאשר המימד הדתי בו היה מאוד מאוד חזק. הרבה פעמים כשאני מספר את זה לאנשים, הם אומרים לי כן, אבל מה אתה מדבר, הם כולם נוצרים. הם כולם נוצרים, כן. כן. נכון, אנחנו רק שוכחים שמלחמות הדת באירופה, כן, שהתנהלו במשך מאות שנים, מאות שנים. גבו מיליוני קורבנות. אז ההיבט הזה של הדת קיים שם, ההיבט של הלאומיות קיים שם בצורה מאוד חזקה, הפרדה בין אלה שרואים את עצמם כבריטים ואירים. אם אנחנו הולכים לסכסוך בין הודו וקשמיר, אנחנו רואים גם שם שיש לנו שם סכסוך, סליחה, הסכסוך בין הודו ששמיר, שמתבטא כן. בקשמיר, כן. גם שם יש לנו היבט לאומי מאוד חזק, היבט דתי מאוד חזק. אם אנחנו מסתכלים על הסכסוך בקפריסין שהתקיים במשך אה, לא מעט שנים, גם שם אנחנו יכולים לראות היבט דתי בין צרפת
2: לגרמניה, אלזס, אל לורן, היה <pennil> מאות שנים של סכסוך, כן? גם שם יש בית דתי ובית לאומי.
1: נמרוד, אתה בעצם אומר שאנחנו לא מיוחדים? זה כמעט מעליב, אני אומר שבעצם המאפיינים של הסכסוכים, מה שאנחנו
3: קוראים להם סכסוכי דמים קשים, כן? הם מאוד דומים בסכסוכים מהסוג הזה ברחבי העולם, כמו הדוגמאות שדיברנו עליהם כרגע, כל הדוגמאות שדיברנו עליהם כרגע. העניין זה שהתכנים הספציפיים של כל סכסוך הם כמובן שונים, כן? הסיפור של מה שקרה, האירועים ההיסטוריים, המאפיינים של כל קבוצה, יש בהם משהו ייחודי בוודאי. אבל כאשר אנחנו מסתכלים על טבע הסכסוך, על הדרך שבה כל צד רואה את הצד השני ואת עצמו, אז אנחנו רואים ומוצאים הרבה מאוד נקודות
2: מיוחדים. אז למה אנחנו מרגישים כל כך מיוחדים? אם זה באמת כל כך דומה, למה אנחנו מרגישים שזה כאן מאוד ייחודי ומאוד לא פתיר?
3: אז שוב, אני חושב שזה בגלל, עוד פעם, בכל סיטואציה שאתה מכיר אותה ונמצא בה ושרוי בה כל כך טוב, אתה יודע שאתה מכיר את הפרטים הרבה יותר מכל בן אדם אחר, מכל קבוצה אחרת. בנוסף, כאשר אנחנו מדברים על כך שקבוצות... כאשר כל קבוצה, אגב, זה אחד מהתיאוריות מה, כן, הידועות בפסיכולוגיה חברתית של הזהות החברתית. קבוצות תמיד מעוניינות בדימוי עצמי חיובי, מעוניינות לראות את עצמן בצורה חיובית וטובה. אחת מהדרכים שבהן אנחנו רואים את עצמנו כקבוצה שהיא טובה, אחד מהסוגים הטובים שיש בנו, זה שאנחנו ייחודיים. הייחודיות שלנו זה אחד ממה שמאפיין אותנו,
2: כן? ואיך
3: אנחנו סליחה?
2: ואיך אחת? אנחנו רואים את הצד השני?
3: עכשיו, הראייה של הצד השני היא הרבה פעמים, וזה אנחנו יכולים לראות בכל פעם גם שקורית אסקלציה בסכסוך, כן? הסלמה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הראייה של הצד השני היא מאוד מאוד אחידה. הצד השני הוא זה שמתחיל, הוא זה שבגללו הסכסוך קורה, הוא זה שבגללו הסכסוך נמשך, הוא זה שפוגע בנו בכוונה תחילה, אנחנו רק מתגוננים. הראייה של הצד השני היא בעצם תמונת הראי. של הדימוי והתפיסה שלנו את עצמנו. אם אנחנו מוסריים וצודקים, הצד השני הוא לא מוסרי ולא צודק ופוגע בנו בכוונה
1: תחילה והוא אלים. נמרוד, יש לי שאלה. בצפון אירלנד אמרת זה מאות שנים מעט הסכסוך הזה, סכסוך אלים מאוד, מי שלא מכיר אותו היה מאוד מאוד אלים. אני זוכר עוד פעם מכוניות תופת, יצא לי במסגרת התזה למכוניות תופת, ובאמת כאילו היה מאוד מאוד אלים, והם הגיעו לפתרון. למה אנחנו לא מצליחים להגיע לפתרון? למה אנחנו,
2: למה... עוד לא נגמרו המאות שנים שלנו. אנחנו צריכים לסבול
1: כאילו מאות שנים? יש קילומטראז', יש בזאם, זה לא ככה... זה עניין של זמן סבל כאילו? אני לא חושב שזה עניין של זמן. אני חושב שיש גורמים
3: שונים, ואנחנו נצטרך ככל הנוגע יותר משיחה קצרה כדי ללבן את כל הגורמים. אבל אם אתה שואל אותי כיצד מספר סכסוך בצפון אירלנד, שזה היה אחד מנושאי המחקר שלי, עד אפשר לראות שהייתה שם התכנסות יחד של כמה גורמים. הייתה שם עייפות גדולה של שני הצבדים מהאלימות, וחלחלה בעצם ההבנה שאף צד לא יוכל לנצח ולהכריע צבאית את הצד השני. הייתה שם מעורבות בינלאומית מאוד אינטנסיבית, גם מצד האיחוד האירופי, גם מצד ארצות הברית, וגם מצד בריטניה ואירלנד. ואנחנו יכולים לראות שגם הקבוצות, מה שנקרא, אגב עוד היבט שאני ככה אה, אה, חוקר, קהילות גולה שקשורות לסכסוכים. אז נניח הקהילה האירית הברית שנתנה הרבה מאוד שנים תמיכה למאבק הזה, כסף ותמיכה דיפלומטית ופוליטית, גם היא הפסיקה את התמיכה שלה, ובעצם הייתה לנו התכנסות של כמה וכמה גורמים, גם פנימיים, גם חיצוניים, שהביאו לזה שהסכסוך היה יכול להגיע להפסקת אש. ומתוך הפסקת האש הזאת, נפתחו, נפתח משא ומתן שכלל את כל הצדדים. היה שם באמת משהו מאוד מאוד מעניין. בעצם הציעו לכל הצדדים להצטרף למשא ומתן, והתנאי היה, אם אתם נוצרים את האש, תוכלו להצטרף למשא ומתן. אם לא, אתם מחוץ לרכבת, הרכבת של המשא ומתן יוצאת לדרך. זה... כולם הצטרפו, כולל כל הארגונים האלימים ביותר, היו חלק מהמשא ומתן וחלק מההסכם.
2: זה, זה, זה מעניין שאתה אומר, אה, הדבר הראשון שאמרת זה עייפות. אה, אה, כמה, מה שיביא שלום זה לא רעיונות גדולים, זה עייפות ותחושה שלא ננצח במילא. זה, זה, זה ניתוח נכון אה, של עמדתכם? אחד, אחד המסקרים
3: שאנחנו ממש לאחרונה פרסמנו עוסק במחירים של הסכסוך. הרי כל קבוצה שנמצאת בסכסוך משלמת מחירים מאוד קשים. השאלה מתי המחירים האלה... זה צריך להיות משהו שאנחנו תופסים אותו כמשהו שהוא לא הכרחי, כמשהו שבעצם אפשר להימנע ממנו. רק ברגע שאנחנו רואים את אותה הקרבה כמחיר שאנחנו משלמים ושאפשר להימנע ממנו, אני חושב שזאת נקודה מאוד משמעותית שיכולה להוביל לשינוי התפיסה ובדיוק לאותה הנקודה שאתה uh, שמת עליה את הדגש של העייפות.
2: כלומר, כל עוד אנחנו מאמינים שהצד השני קיצוני לא מוכן לשום פתרון, בעצם לא יהיה פתרון, כי אין טעם לשלם את המחירים בדרך לפתרון אם הוא לא ריאלי. אבל אם אנחנו מתחילים לפתח תודעה שאומרת, רגע, אולי יש סיכוי, אז נהיה סיכוי. זה מין מחשבה כזאת שמגשימה את עצמה. אני חושב שאחד הנקודות
3: שקשה לנו הרבה פעמים להבין, ושפתרונות יצירתיים לסכסוך יש לנו כבר המון, המון שנים על השולחן. ואני, בעיניי לפחות, מהפרספקטיבה שלי, זה לא מה שעוצר אותנו מלהגיע לסיום של הסכסוך. מה שעוצר אותנו מלהגיע לסיום הסכסוך זה בדיוק אותם הדברים שאתה נגעת בהם. הראייה שאין עם מי לדבר בצד השני, שאי אפשר לסמוך על הצד השני, שגם אם נגיע איתו להסכם הוא לעולם לא יקיים אותו, שהוא מבין רק אלימות. כל התפיסות הללו... הן אלה שרק אם מצליחים להתגבר עליהם, אז אפשר באמת להיכנס למשא ומתן משמעותי.
2: זה לפתרון של שלום. אבל איך אני יודע, נניח שיצאתי מהשיחה הזאת קצת מבולבל ואפילו חושד בעצמי, איך אני יודע אם הצד השני הוא באמת אלים, קיצוני ואי אפשר לדבר איתו, או שאני רק, יש לי איזו הנחה כזאת בגלל המכניזם של סכסוך. איך? אה, הרי יש, יש מצבים שבהם צד שני הוא באמת אלים, קיצוני ואי אפשר להסתדר איתו, לא?
3: אני רוצה שיהיה מאוד ברור, אמנם אני עוסק הרבה מאוד בהיבטים פסיכולוגיים של סכסוכים, אבל הסכסוכים קיימים בצורה מאוד ממשית. הצד השני, יש בו אלמנטים אלימים וקיצוניים, ובוודאי כאשר אנחנו מדברים על השאלה, תמיד היה כזה, תמיד יהיה כזה ואין שום אפשרות לשינוי, או האם אנחנו יכולים ולומר, רגע, אנחנו יכולים לראות שהיו גם קבוצות אחרות שבמצבים מסוימים נהגו באלימות ובקיצוניות ועברו שינוי כאשר השתנו הנסיבות.
2: אתה יודע, יניב, זה מדהים איך uh, הדברים uh, uh, ש שנמרוד מדבר עליהם במקרו, של, של סכסוכים בין עמים, איך אני רואה ממש את אותן תופעות עצמן בחדר הגישור, של לראות כמה הסכסוך הפרטי האישי שלי הוא ייחודי, הוא בלתי פתיר, כמה uh, uh, אני עובר דמוניזציה של הצד השני באופן שמצדיק את העובדה שאני לא עושה כלום כדי לפתור, לפתור את הסכסוך, וכמה הבעיה הגדולה היא בדרך כלל לא הפתרון המבריק שאף אחד משנינו לא שמע, אלא האמונה שלנו שבכלל יש עם מי לדבר ויש על מה לדבר ברגע שצדדים מתחילים לדבר באופן ענייני הסכסוך כמעט נפטר מאליו אבל, אבל עד הרגע הזה יכולות לעבור אה, אה, שנים במקרה של ההתמחות שלי ומאות שנים במקרה של ההתמחות של נמרון אותה, אותה
1: מכניקת זה אבל תדע לך נמרון שאני יוצא דווקא אופטימי מהשיחה שלנו אתה יודע למה? כי אני למה? אומר ת, תשמע אתה, אולי אני אנתח רגע במשפט אחד אתה אומר תשמע צריך עייפות והעייפות בדרך כלל אתה יודע, אולי יש שם משהו לדבר, העובדה היא שאנחנו, אין דרך לנצח אותו, אני חושב שאנחנו מתחילים להבין שאין דרך לנצח אותם. בסדר, אנחנו ניתן, הם ייתנו, אנחנו ניתן, הם ייתנו, יהיו טילים, אז לא עד חיפה, עד אשדוד. מביני, אנחנו מבינים, למרות שהרמטכ"לים באים ואומרים, מי שרואה מה קורה, מבין שבאמת, אי אפשר לנצח את האירוע. ומה שפשוט צריכים לך קודש, שנהיה ממש ממש עייפים.
2: אני, אני לא רוצה
1: להפריז באופטימיות. כאילו ש... ממש ש... ממש עייפים, יגאל. לא עוד שלושה ארבעה סבבים.
2: אנשים נוטים לחשוב שבעיות במציאות זה קל, ואם זה רק תודה, זה... במציאות זה כשר, רק תודעה קל לפתור. אבל האמת היא, <אמרתי> שהבעיות שנמרוד מדבר אליהן, בעיות בתוך, בתוך הראש של, של כל אחד מאיתנו, זה הבעיות הקשות באמת. ואני אני, אה, נמרוד, אתה, אתה כל כך מבין בזה, אתה יכול עד... לשבוע הבא בתוכנית לסגור לנו את הפינה הישראלית-פלסטינית, אתה יודע, בנוס האירי, גרמני, צרפתי, איזה שתרצה. אנחנו, נו, משפט, כן. אני יכול להבטיח שאני אעשה את כל מאמץ, אבל אני
1: יכול להבטיח שגם אם היו חשובים אלינו אותם מקבלי
3: ההחלטות, אני חושב שהיה יכול להיות אחרת. הלוואי שזה מה שיהיה, אני יכול להגיד משפט אחרון. לא, אם הם יהיו קשובים אלינו, אם
1: הם יהיו קשובים אלינו, הם לא יהיו מנהיגים, אתה יודע, לא יבחרו. לא, לא בטוח, לא בטוח. רגע, רגע, רגע. חייבים לסיים,
3: חייבים לסיים, נמרוד
1: משפט אחרון?
3: מה שרציתי להגיד זה שאת ה כן? את הזכויות יוצרים להבנה שהחסמים הפסיכולוגיים הם אלה שעומדים בפנינו, זה לא שלי ושלא של אף חוקר. מי שאמר את זה היה אנואר סד"ח שבא לנאום הכנסת ואמר... שזה 70% מהבעיה, אלה היו המילים של סבאס. הנכונות שלו להכיר בזה וההפתעה של הציבור הישראלי, שהוא היה מוכן לבוא לפה ולתת לנו את ההכרה הזאת, יצרו שינוי הגדול ביותר שאנחנו יודעים עד היום, סכסוכים שישראל הייתה מעורבת
1: איתה. הלוואי והיו עוד כאלה נמרות לעשות אותך לספינה סופרמנטית, תודה רבה, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וכבר חוזרים. תוכנית
0: הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב
1: ויגאל בורחובסקי, אנחנו שומעים את האות, אומרים רגע יחברו אותנו גם ללייב שישמעו אותנו, נכון רגע, uh, אני רוצה להגיד רגע, רק תעשה שם מה זה, נהדר. יופי, אני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין איתמר פנס, ראש תחום ההתחדשות העירונית במשרד סולומון ליפשיץ, סגן יו"ר לשכת עורכי הדין מחוז תל אביב ויו"ר הוועדה להתחדשות עירונית איתמר, ערב טוב. שלום איתמר.
4: אהלן, ערב טוב, פנס.
1: ונמצא איתנו עורך דין אורי ורשבסקי. ורשבסקי, 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 אני היית אורי שאלתי ורשבסקי. תגיד, שונה, שותף במשרד עורכי דין גרוס, מרכז תחום ההתחדשות העירונית במשרד, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב. תשמעו, אנחנו הולכים לדבר על שני דברים, להתחיל בראשון ביניי הכי חשוב, <אח> בסדר? ניתן פסק דין חדש-ישן, הוא החדש בגלל שהעליון דחה ערעור בעניין שלו, ואני אגיד מה אני הבנתי, ואתם תנסו לתת לי איזשהו הסבר, או <אח> ביחד, שבעצם היו רוכשים שרכשו דירה חדשה מקבלן שבנה תמ"א 38. נכון. <אח> והקבלן פשט את הרגל, ובית משפט החליט בעצם שחסר כסף, ובגלל זה, אז הרוכשים יבטלו את הערת האזהרה שלהם, זה אומר שאם הבנתי נכון, שהם יישארו בלי בית ובלי כסף. איתמר, אני צודק? כן, אתה צודק בשורה התחתונה. אפשר ללכת הביתה נראה לי, לא? כאילו בוא נסגור את הטעם ונלך הביתה. לא שמעת את ההנחה
2: לפני הכלא. תעמיק, תעמיק קצת איתנו. אני אומר
1: משהו בבסיס,
4: אם תרשה לי בהקשר הזה. תראו, קודם כל זה פסק דין שקוראים את הנסיבות שלו ואיפה הוא נולד, קצת דין מאוד חריג, בנסיבות מאוד מאוד חריגות. כל הערכאות שקיבלו החלטה בנושא תיארו את הנסיבות המאוד מאוד חריגות, שהובילו בסופו של דבר לתוצאה שקוראים את הנסיבות, למעשה לא הייתה תוצאה אפשרית אחרת. למעט להביא כסף מהירח, פחות או יותר, כי בסופו של דבר, כשמסתכלים על המקרה, ומדובר על, אם נסתכל לא על רוכשי הדירות, אלא על אותם בעלי דירות שהתקשרו בעסקה לביצוע של תמ"א 38 עיבוי וחיזוק, אי שם ברמת גן, לפני הרבה שנים אחורה, וכל מה שהם רצו זה בסוף לראות את הבניין הזה נבנה, מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה. עכשיו, זה די טרגי. זאת אומרת, התוצאה היא טראגית לגבי רוכשי הדירות, אין ספק. צריך לומר שסיפור של הערת אזהרה בתוך חוק, שאני מזכיר, שמו של החוק הוא חוק המכר, הבטחת השקעות, רוכשי דירות. למעשה, הכלי הזה שנקרא הערת הזרה, שהוא חלק מחוק המכר, הוא לא נותן הגנה מלאה. זאת אומרת, הוא נותן הגנה יחסית. אני מזכיר שכהשלמה... להערת אזהרה בחוק המכר, לנביניניה, מה שנקרא, יש תקנות. התקנות האלה קובעות מתי ניתן לשלם איזה סכום ביחס בעצם לקצבי
5: הבנייה של הקווי. עכשיו, הטרגדיה פה
4: בעצם, בניגוד לכל כלי אחר שבאמת, כשם החוק, הבטחת השקעות לרוכשי דירות, בהערת הזרה אתה מבטיח את, את הכסף. אתה מנהל את הסיכונים, אתה לא מבטיח את הכסף. זה לא מה שנקרא בטוח ניהול הסיכונים, לא 100% מהסיכון עובר למגרש של הבנק המלווה או של היזם. ולכן אין ספק שהכלי הזה, אני בטוח שכל מי שעוסק במקרקעין ובא אליו לקוח ושואל אותו, אני עכשיו, אני רוצה לרכוש דירה, כנגד כספי ניתנת לי הערת אזהרה. אז כל העורך דין, לא נעים, אבל מרים גבה ואומרים, תשמע, אתה פתוח, תבדוק אולי בכל זאת איפה שהוא תרכוש כשיש לך אה, כבטוחה או
5: פוליסת פיתוח או ערבות אה, חוק נכר, ערבות בנקאית. תראו, אני אגיד בהקשר הזה, מצטער שאני נכנס לדברים, אבל גם בפסק הדין השופטת אומרת, בעצם לא רוכשים. במילים אחרות, מה רציתם? כלומר, זו הבטוחה שידעתם שאתם מקבלים, בטוחה מסוג הערת אזהרה, כמו שאיתמר אמר, כלומר, זו בטוחה שהיא, כן, גורמת לנו להרים גבה בפרויקטים כאלה, זה לא ערבות בנקאית וזה לא פוליסת ביטוח, אבל הבעיה הגדולה בפסק דין הזה, לדעתי ובכלל, שבעצם זה קצת לחטט בפצע פתוח, כלומר, הנושא של החוסר אמון או החוסר ביטחון שמאוד בולט ומאפיין פרויקטים כאלה של התחדשות עירונית, יש פה פתאום עוד איזשהו אלמנט שרק מגדיל את החששות, כאילו חוץ משל הדיירים וחוץ משל היזמים וגם עכשיו של רוכשי דירות חדשות.
2: התוצאה טראגית אין ספק, אבל איתמר אתה התחלת עם זה שזה מאוד, נסיבות מאוד חריגות, קבלנים קורסים זה לא נסיבות חריגות ולצערי לא, גם תמ"א אחד אחרי. עם הערת אזהריה, גם זה לא נסיבות כל כך חריגות. נכון, נכון,
5: וגם נכון. בבית משפט, גם שם אמרו, כאילו, ידעתם למה אתם נכנסים, כלומר, בחרתם במודע אבל... להיכנס. יש לי שאלה זה... אבל לשניכם. אני רוצה להצטייר לכם את
4: הנסיבות החריגות. הנסיבות החריגות זה פה אנחנו מכניסים קצת מקרקעים עם כל מה שנוגע לעולם של חדות פירעון וכן הלאה. הרי משם, בסופו של דבר, באו והגיעו לתוצאה המשפטית. צריך לומר... שאם בעלי הדירות היו מסוגלים למלא את קופת הכינוס בעצם לממש את הפרויקט מתוך מימון עצמי שלהם שזו אמירה לא פשוטה לאדם... לא, זו גם אמירה לא טריוויאלית
5: כי בעלי הדירות לא אמורים לעשות את זה אני
4: רק אדבר על הנסיבות הלא פשוטות חשוב לדבר מהן הנסיבות הלא פשוטות הנסיבות הלא פשוטות הן שנמכרו כאן במסגרת הפרויקט הזה דירות במחירי חסר יש פה לפחות ארבע דירות מתוך עשר דירות בסך הפרויקט, שככל הנראה היו מחירים, מה שנקרא, לקורבים, קורבי משפחה וכל מיני של אותו יזם שלימים של... הגיע למצב של חדלות. נעשו בתוך הליכי הבנייה, הוצעו פעולות בנייה. שהן מנוגדות להיתר, לא רק מנוגדות להיתר, פולשות בקונסטרוקציה לשטח ליד. זאת אומרת, לתקן את כל הליקויים, להחזיר את הדברים כך שיוכלו יוכל, להיבנות וכן הלאה, היה צריך <אבל> להחזיר את, את הכיס. אגב, איתמר, ו... אני
1: מתפרץ, יש לי שאלה, אבל בסדר? אני... אני... אגב, ש...
4: וצריך לומר משהו, הפרויקט הזה כדבר שבעובדה, לימים נמכר לצד אחר. שם... במסגרת זה, למעשה הפרויקט
1: הזה המשיך להיבנות ולהיות מתוקן פשוט. בעלי הדירות לא הסכימו, הרוכשים, למלא את קופת הכינוס ולמעשה... ובצדק. מסתם. למה <ויש בטוחים> בצדק? כי יש לך ובצד... פרויקט <פעמת> פה כושל, ובחור... <ויש> יש לך <ויש> פה קבלן. היית אומר, שנייה, לא, אני רוצה להבין משהו, אבל בסדר? כי פה התחלת להגיד בצדק, אורי, רוצה להבין משהו. למה דייר... חשוב mm -hmm. יותר מרוכש. עזבו רגע את הקומבינות שם שמכר לאשתו ומכר לאבא שלו, אני שם <תרא�> את רגע <תרא�> בצד, פה. כי אותם צריכים לצורך העניין להגיד להם תודה רבה, תסתדרו. אבל למה אני... בואו لا... לא נתבלבל, בואו
5: נזכור מה התכלית של הפרויקטים האלה. ההתחדשות העירונית הזאת, ובטח אנחנו רואים את זה במציאות שבה אנחנו נמצאים היום, היא חיזוק מבנים וגם מיגון מבנים, ולתת מענה לבעיה היא שקיימת, לבעיה שהיום לצורך העניין יש עדיין בסדר גודל מבנים ביש שעדיין לא ממוגנים ועדיין לא מחוזקים. המטרה בלי. של התוכנית הייתה בראש ובראשונה, לפני הרווח הכלכלי והרווח היזמי, היא לחזק את אותם מבנים. ומכאן שבראש ובראשונה יש עדיפות לדיירים שחיים באותו מבנה שהוא מבנה, הם נקרא דיירים, לו הבעלים, הבעלים, לצורך העניין, הבעלים, כך הבעלים במבנה מסוכן, וכן, יש עדיפות לאפשר לבעלים בדירה קיימת שהדירה שלו תהיה ראויה למגורים, גם במקרה הזה, וזה גם מה שאומרת השופטת, על חשבון אותו רוכש קוצה, קצה של הדירה החדשה.
2: אתה, אתה בעצם אומר רגע, משהו מאוד חשוב, חשוב אורי, חברים, אתה, אתה, אנחנו התוצאה, מתייחסים אתה ל... אני
5: קוטע את, את הקודשים, אבל מה הייתה התוצאה,
4: ובואו רגע נעשה תרחוש כזה בראש שלנו, אם mm -hmm. השופטת לא הייתה מוחקת את ההערות הזרה? התשובה היא שאם תראו, הייתם מגיעים לדדלוק, כי למעשה היה בניין. נכון,
5: וזה רק מחזק לא את, את, הנקודים, את הנקודה הזאת, שבאמת...
4: כל הליכים משפטיים למעשה מומנו שם עורכי דין, אבל כל מומחי בית המשפט כולם, אני לא יודע, אלא ירחם מקבלו את כספם על שכר טרחתם פה. ובסופו של דבר, בסופו של דבר, אם לא היו מסירים את הערות האזהרה, הבניין הזה היה עומד כמו שהוא כאשר בעלי הדירות שהתקשרו עם אותה עסקה אי שם ב-2015, או 2011, אני כבר לא זוכר את השנה המדויקת, 2016 כבר התחיל ההליך בעצם המקורי, נדמה לי שהוא ב-2011. Joue, CHAVEZ, היו עומדים על פיגומים עם עבירות בנייה
1: הלא עוול בכפם, או עם עוול בכפם, וזה קשור עם איזה שהוא גורם זה. עכשיו... איתמר, איתמר, אבל שנייה, אני רוצה רגע לחדד משהו, בסדר? כי שניכם אמרתם משהו, וגם אורן אמרתם משהו, אני צריך רגע הרי השופטת, אני מבין, נכון, אמרה שהרוכשים לקחו סיכון, נכון? בזה שקיבלו רק הערת אזהרה. בזה שזה היה בתוך, כן, ידעו למה הם נכנסים, בגדול. ידעו למה שהם נכנסים. רגע, גם בעלי הדירות ידעו למה הם נכנסים, אבל גם בעלי הדירות, ידעו למה הם נכנסים. ולכן הם הסכימו רק להערת אזהרה. שנייה רגע, ואני בא ואומר, גם הבעלים של, הבעלים המקוריים, אני מתכוון, ידעו. הם לא הסכימו לתת משכנתה, הם לא הסכימו לתת בעלות. הם בחרו יזם אותו, הם בחרו יזם בלי ערבויות מתאימות, הם כנרא אני עדיין, אני אומר אין, את זה באמת,
4: אני לא אין מבין... בו, אין פה חוכמת יתר באף אחד מהצדדים, בוא נעשה...
1: לא, בו. אז אני... ש... אני, ש... בו... אני...
5: הנקודה בו... פה, וההחלטה הייתה בסוף למזער לא מזעור סיכונים, וכמו שגם איתמר אמר, היה לראות אם עכשיו מתעקשים ומשאירים את, את הערות האזהרה, האם יצא פרויקט או לא יצא פרויקט, והתשובה וההחלטה הייתה שפרויקט לא יהיה. ומתוך לא כל השכלול הזה של הנימוקים, הגיעו למסקנה שהפגיעה, אותה פגיעה ברוכשים שהיא פגיעה טרגית.
2: כן. אבל היא ירה במיעוטו אני,
5: מה אני כן חושב
1: אבל ש... יגאל,
2: אבל, אבל מה עושים? אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, זה פסק דין מאוד חשוב, mm -hmm. אה, אה, דווקא בגלל שהוא, אתה יודע, התחדשות עירונית, זה... יש הרבה כאלה. נכון. ואנשים נכנסים וקונים דירה בהתחדשות עירונית עם הערת אזהרה בתמ"א 1, וחושבים שהם בסדר, שהם מוגנים. גם הרבה מאוד <אז> מהעסקאות עתידיות, זה,
5: זה הכיוון, כלומר, זה... הרבה, בהתחשב בזה שעתודות הקרקע הולכות ופוחתות, ואלה וה... הפרויקטים שאנחנו הולכים לראות
2: ולכן חשוב להבין שבדיוק כמו שאמרת אורי, שהערת הזרה, גם אורי וגם איתמר הסבירו שהערת אזהרה אם אתה רוכש דירה וכל הבטוחה שיש לך זה הערת אזהרה, יש סיכון, יש בעיה. כי אם היזם לא... לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הבעלים ההיסטוריים, אז אתה באותה סירה יחד איתו. מכאן ההתעקשות בעצם. ועוד דבר אחד אורי אמר, ואני ככה לא רוצה שנפספס אותו, הרבה פעמים תמ"א 38 נתפסת כהגנה מפני רעידות אדמה. וזה לא רק רעידות אדמה, אנחנו היום, אתה יודע, בשבועיים האחרונים אני עם כל המשפחה אין ממ"ד בבית, אז ירדנו בלילה. לך אין ממ"ד בבית יגאל? ירדנו, עלינו, ירדנו, עלינו איזה חמש פעמים בלילה. ותמ"א 32 אמורה לספק ממ"דים, זה ממ"דים, זה לא רק נכון, רעידות אדמה. נכון, ואנחנו זה,
5: מדברים זה, פה דבר באמת דבר על סוגיה דבר. גם שמאוד uh, כואבת, כלומר כולנו, יש לנו את אותו אוקטובר 22 שיושב שם בראש ואנחנו יודעים שהתוכנית במתכונת הנוכחית תיפסק שם, אף אחד לא יודע גם זה לאלמנט של אותו, אותה חוסר ודאות וחוסר ידע מה הולך להיות לאחר מכן. אני, אני לא בטוח שלכולנו
2: יש בראש, אולי תסביר ל, ל, לא למה זה המועד הזה. אנחנו זה יודעים שהתוכנית
5: הזאת, הזאת אה, יפוג תוקפה באוקטובר 2022. אה, אף אחד לא יודע היום מה יהיה לאחר המועד הזה. כלומר, מה רגע, תהיה המתכונת, כמה המתכונת אחרי רגע. אוקטובר 2022. במציאות היום שאנחנו צריכים למגן ולחזק מבנים ישנים בפריפריה ובמרכז יש מקום לחשוב אם זה העיתוי הנכון אה, לבטל את התוכנית הזאת כשאין שום אלטרנטיבה באופק או למצוא דרכים להפוך אותה לרלוונטית ועדכנית ולהשאיר אותה. איתמר, מה
4: דעתך? אני רוצה קצת לדבר על עתה, ברשותכם, על העולם הזה של רגולציה בהקשר הזה. יש כמובן סוגיה של מימון, את ערכי מימון, זה לגבי הסוגיה הקודמת. אה, ושם דרכים נפתחות, אנחנו היום מבצעים הרבה מאוד פרויקטים של תמ"א 38.1 כולם עם ליווי בנקאי מלא, חלקם באזורים שמזורים הרבה פחות אזורי ביקוש מאשר אותו רוב ברמת גן, בחולון, בנקים יודעים, בנקים, לאו דווקא קרנות. לתוך זה נכנסו היום יותר ויותר, יש הרבה מאוד שחקנים של קרנות שיודעות לספק גם ליווי בנקאים יחד עם חברות פיתוח,
5: נכון.
4: כדי למלא את החסר הזה. וגם הזה פה יש איזשהו, בשביל יש בעייתיות. העולם הזה של תמ"א 381, נכון ליום בעולם המימון שלו, שהוא בעצם מנהל את הסיכונים של רוכשי הדירות, ולא פחות מזה מנהל את הסיכונים של בעלי הדירות. העולם הזה הולך ומשתכלל, בהחלט קיימים פתרונות. פה מדובר על עסקה מ-2011 שהלכה והסתבכה והלכה והסתבכה, והנעשו שם כל הטעויות האפשריות, לרבות להערכתי טעויות של רוכשי הדירות עצמם, בכך שמצד אחד רכשו בהזדמנות פז נכס Eh,
1: במחיר מופחת מה שנקרא, 아, מאוד, ועל זה אין נסיעות
0: בחיים.
1: תגידו, לא, רגע, לא, רגע, לא, רגע, 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 שאלה, 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 רגע, לא, שאלה לא, אין שאלה, 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 שאלה נזמין אותם שוב פעם, פעם, פעם. אוריס, משפט סיכום אתה?
5: חייבים ליצור ולתת ודאות בתחום הזה, לחשוב מה קורה אחרי אוקטובר 22, לתת את הפתרונות בשביל שלא להבריח יזמים. ובראש ובראשונה לראות איזה פתרון נותנים לחיזוק ולמיגון מבנים קיימים. יש לנו היום 36
1: אלף מבנים בפריפריה שעדיין לא ממוגנים. איתמר תודה, אורי תודה, אנחנו צריכים לסיים. אה, לקראת סיום, יגאל, תודה רבה על התוכנית הראשונה, בכלל שפה, <laughs> ואנחנו מזמינים <laughs> אורחים, אז זה היה לי כיף גדול. <אז> ואנחנו ממש ממש, שיהיה לנו עוד כיף בהמשך. אני <אז> רוצה להודות לאיתן בלכטר שהיה פה על התפעול הטכני, לענבר סולומון שערכה והפיקה את <אז> התוכנית הסופר מעניינת אותי, <אז> לדעתי, לילתה שהיא הביאה המומחים הסופר מעניינים. דני סידן, סיים יד אחראי, <אז> יהיה ממש מעניין, כרגיל, תישארו. אתם, <אז> באתי להגיד תשמרו על עצמכם אבל אין קורונה, באתי להגיד תשמרו על עצמכם אבל אין מבצע, יגע, הכל שקט. רק שתהיה לנו ממשלה, וממשלה טובה. והכל, לא יודע אם הכל יסתדר, חלק קטן יסתדר, אבל משהו יסתדר. תודה רבה, לילה טוב, יגאל? סבתא שלי הייתה אומרת תאצ'ווד.
2: לילה טוב, ביי.